0: Bienvenue dans Conviction Prem, le podcast de Primonial Rennes qui vous éclaire sur le marché de l'épargne immobilière. Pour ce nouvel épisode de Conviction Immobilière, nous allons dresser un bilan sur l'économie et le marché immobilier de 2018 avec nos experts. Alors, à vos écouteurs Chers auditeurs, pour ce nouveau podcast Conviction Immobilière, je suis accompagnée de Daniel Weil, directeur recherche et stratégie. Bonjour, Bonjour. Daniel et Henri-Aurélien Atter, responsable recherche. Bonjour. Alors, quel bilan économique doit-on faire pour 2018 et à quoi doit-on s'attendre en 2019
1: Je crois qu'il faut peut-être se rappeler de, de, de ce qui était euh, l'ère du temps au début 2018. Euh, on avait finalement des prévisions qui étaient, euh, qui étaient assez positives, assez, euh, assez, assez optimistes finalement. Du fait, euh, bah, finalement, d'un alignement des planètes en termes de commerce mondial, de croissance de la zone euro, de croissance des, des États-Unis. Et finalement, on peut dire que 2018 euh, a été un peu l'année de la désynchronisation avec notamment euh, l'embryon de, de guerre commerciale, ou en tout cas de négociation commerciale dure entre les États-Unis et, et la Chine. Et puis, finalement, euh, ce qui s'est en suivi, c'est-à-dire... Une, je parlerai pas de crise financière, mais je dirais une, une volatilité accrue sur les marchés financiers, et puis des, des prévisions de, de croissance qui sont euh, qui sont euh, finalement revues à la baisse hein, en fin d'année 2018 et en début d'année 2019. La conséquence sur l'immobilier, c'est avant tout que la hausse des taux est finalement remise à une date ultérieure, comme on l'a encore vu récemment avec les, les annonces de la, de la BCE, et donc finalement, bien qu'on ait progressé dans l'atteinte de la cible d'inflation à 2% pour l'Europe, la, la perspective de hausse des taux tente à s'éloigner un peu, alors qu'on s'en rapprochait au début 2018, Et ce qui veut dire que l'immobilier va devoir à la fois préparer l'avenir, puisqu'un régime de, de taux plus élevé est inévitable, et en même temps a plus de temps pour se préparer, puisqu'il n'y a pas encore assez de, de perspectives de croissance économique pour vraiment accélérer cette hausse des taux.
0: Alors messieurs, pour nos auditeurs, je vous propose de faire un tour d'horizon de chaque classe d'actifs. Commençons par le bureau en France. Que s'est-il passé en 2018
2: Eh bien, la première information à retenir pour 2018, c'est bien le record battu qui a été atteint sur le marché de l'investissement, puisque c'est plus de 32 milliards d'euros qui ont été investis pour la première fois Beau en record. France. Oui, effectivement. La deuxième information, euh, elle se situe du côté du fait que la prime de risque offerte par le bureau demeure toujours intéressante, mais dans un contexte économique de plus en plus incertain, euh, c'est la valeur métrique qui cristallise aujourd'hui les attentions. Enfin, troisième information à retenir, elle se situe du côté du locatif, Puisque le marché demeure solide avec 2,5 millions de mètres carrés placés, c'est une bonne performance. Mais euh, j'allais dire, c'est un marché qui est un peu comme Jean qui rit et Jean qui pleure, avec un début d'année qui a été assez performant, porté par la croissance de 2017, alors que le, la deuxième partie de l'année a été un petit peu plus morose, avec des nuages qui se sont accumulés en raison des, de la remise en question des perspectives de la croissance économique. En résumé, euh, la demande placée est restée, euh, je dirais, soutenue, l'offre a continué de se résorber, et euh, dans son sillage, les mesures d'accompagnement ont fait de même. Par conséquent, les loyers ont progressé. Alors, euh, pour conclure, je dirais que... Euh, Finalement, le début de, de l'année 2019 euh, commence sur des fondamentaux qui sont sains.
0: Daniel, peut-être une analyse stratégique Mais
2: Ce qui est clair, c'est que c'est bien, comme le disait Henri, le marché locatif
1: qui est la clé euh, de ce marché. On voit bien que sur le marché de l'investissement, on a des rendements qui sont appelés à rester euh, solides, en tout cas à ne pas aller en dessous à notre sens des 3%. Euh, et un volume d'investissement qui est soutenu. Il n'y a pas de problème d'attractivité des capitaux pour ce marché du, du bureau. Ce qui est important, c'est que le marché locatif, finalement, se tient extrêmement bien. Pourquoi En grande partie parce que le secteur n'a pas surconstruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux de vacances à Paris est de 3%. On est en surchauffe, je dirais, à Paris intra Ça va être finalement une très grande difficulté pour les locataires à trouver des locaux et donc des perspectives de hausse des loyers. Euh, sur les territoires où la vacance est, est faible, avec des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire des franchises de loyers, euh, je dirais, qui, qui plafonnent et même qui régressent un peu en dessous du, du seuil de 20%. Donc finalement, et les conditions d'indexation, euh, il faut également le souligner, qui sont plus favorables puisque balance l'ance-volance, les, les, les perspectives d'inflation sont meilleures. Donc finalement, du fait, euh, je dirais, du caractère prudentiel, raisonnable des acteurs et, et qui n'ont pas procédé à des, à des, à des constructions euh, excessives, on a un marché locatif euh, qui est extrêmement sain, avec des loyers qui, pour la première fois depuis euh, deux ans, trois ans, euh, connaissent vraiment un frémissement à la hausse et notamment à Paris intramuros. Et donc il est important aujourd'hui euh, de bien considérer que la création de valeur sur le bureau va provenir des loyers. Plus que des prix qui peuvent, comme tu le disais Henri, difficilement aller
2: au-delà de valeurs métriques qui sont déjà historiquement élevées.
0: Et Alors, qu'en est-il du commerce
2: Alors, concernant le commerce, c'est environ 4,4 milliards d'euros qui ont été investis euh, cette année. Euh, les signaux ont été très clairs. Les investisseurs veulent du pied d'immeuble bien localisé. C'est par exemple la transaction avec l'Apple Store des champs élysées ou des surfaces alimentaires en pied d'immeuble en centre-ville. C'est par exemple la transaction de portefeuille de 67 monoprix qui a été transactée. A l'inverse, les actifs dits secondaires sont pour leur part délaissés. Alors, Ce découpage se ressent très bien également dans les taux, puisqu'il demeure très bas pour les actifs dits prime en pied d'immeuble, on est environ à 2,5%, alors que les actifs secondaires voient leur taux stagner voire euh, légèrement remonter. Dans ce contexte, euh, on a eu aussi la crise des gilets jaunes euh, qui n'a pas aidé hein, les commerces qui, ont, qui sont déjà fragilisés. Euh, en effet, hein, il faudra s'attendre à ce que ces commerces fragilisés euh, subissent soit des renégociations ou bien euh, des arbitrages euh, dans le futur. Bien
1: sûr. On écho à ce que tu disais, Henri euh, sur les marchés effectivement physiques de l'immobilier de commerce, il y a effectivement un, une inquiétude qui, qui s'est faite jour auprès des investisseurs. Et en bourse, il ne faut pas, pas l'oublier, un commerce bashing qui a été vraiment très important en fin d'année auprès des défenseurs cotées et qui a été, à notre sens, excessif. Puisque finalement, euh, le, le, la, la concentration sur les murs de magasin signifie avant tout qu'il n'y a pas de, de certitude et de visibilité pour les investisseurs sur les formats qui seront les formats d'avenir compte tenu de l'évolution euh, des, des, euh, des, des, enfin, des, des modes de consommation, des modes de distribution euh, euh, un peu partout. Et donc, on va vers le havre de paix que constituent les, les murs de magasin, mais qui sont déjà euh, en rendement à 2,5% pour cent pour les pour les, les plus euh, les plus chers et parfois en dessous de 2% pour des commerces avenue montaigne etc donc si on doit aller chercher de la valeur sur l'immobilier de, de commerce euh, je pense qu'il faut euh, remettre au centre la notion de flux de chalandise hein, et, et avoir une analyse finalement assez fine euh, territoriale des euh, Emplacements qui vont drainer de la population. On peut pas aujourd'hui parier sur tel et tel format entre retail park, nom de magasins, pieds d'immeuble, showroom. Euh, finalement, aujourd'hui, on est sur un secteur qui est extrêmement mouvant. Ce qui est pas mouvant, ce sont les adresses et euh, je dirais le l'environnement démographique, sociologique autour. Et finalement, euh, je pense qu'il faut recentrer finalement l'analyse sur euh, le flux, sur la chalandise. Euh, et ne surtout pas avoir de vision apocalyptique euh, du, du commerce, puisque clairement, le commerce physique existera toujours dans la mesure où il fera partie d'un dispositif omnicanal global avec le portable, le site Internet, la livraison, le commerce physique. Donc là encore, on ne peut pas faire de paris outranciers sur telle et telle enseigne, sur tel et tel format. En revanche, on doit pouvoir faire des paris sur des territoires intéressants.
0: Et alors quel constat peut-on faire sur le résidentiel parce que là aussi, on a des notions de, de territoire.
2: Oui, alors concernant euh, le résidentiel, commençons par euh, l'ancien. Alors les ventes demeurent soutenues. On est toujours à près d'un million de, de transactions. Les prix ont poursuivi leur hausse, que ce soit en Ile-de-France ou en province. Les plus fortes hausses de prix ont été constatées à Bordeaux, à Lyon, à Paris et à Nantes, qui étaient déjà les villes du classement du semestre précédent. Par contre, dans le 9 le marché a confirmé son essoufflement, comme nous l'annoncions déjà au semestre précédent, avec moins de 500 000 mises en chantier pour l'année. Et le fléchissement est particulièrement notable pour les mises en vente des promoteurs pour les particuliers. Alors dans ce contexte, les prix ont continué d'augmenter, mais très clairement, ils commencent à s'essouffler pour cette catégorie de logements. Enfin, le marché du résidentiel en bloc, euh, il est intéressant de noter qu'il a réalisé une très bonne performance puisqu'on est à 4 milliards euh, d'euros de, euh, d'investissement. Euh, concernant les rendements, ils sont euh, en Ile-de-France entre 2,5 et 3%, euh, euh, excusez-moi, pour Paris, et euh, pour les régions, on est entre 3,5 et
1: 6%.
2: Donc finalement, un,
1: un marché du résidentiel qui se tient assez bien, c'est-à-dire qui montre un peu son pouvoir de, de décorrélation. On le voit bien dans l'actualité que ce, ce thème de la métropolisation est, est fondamental et qu'il y a une inégalité des territoires qui grandit avec des gagnants et des perdants. C'est pour ça qu'on est, on est chez Primonia dans une logique de, de ranking et de classement des territoires qui vont vraiment être gagnants à long terme, que ce soit sur le, le périmètre du Grand Paris, sur le périmètre français des, des métropoles et, et sur le périmètre évidemment européen. Et, et je crois qu'il y a quelque chose de pérenne qui est finalement euh, que le logement est un peu moins investi, tu le disais, par, par les particuliers via le neuf euh, et de plus en plus par des institutionnels. On peut mentionner évidemment la transaction emblématique milliard euh, 4. Euh, du portefeuille de la, de la SNCF qui a été, euh, qui a été réalisé euh, en 2018. Euh, on voit bien que c'est un marché qui attire de plus en plus les institutionnels et je dirais que c'est plutôt une bonne chose pour ce marché-là. Ça apporte à la fois de la continuité, de la stabilité et d'investissement par des gens qui ont les moyens d'entretenir leurs actifs.
0: Alors, notre dernière classe d'actifs, l'immobilier de santé. Comment s'est-il comporté en 2018
2: Concernant l'immobilier de santé, les volumes, là encore, sont très bons. Ils se situent à 600 millions d'euros en 2018, en progression par rapport à 2017. Concernant les taux de rendement, on est dans une phase de nouvelle compression pour les EHPAD, puisqu'ils ressortent à 4%, et pour les cliniques, à 5,25%. Alors ce qu'il faut avoir en tête c'est que d'ici 2025, on estime que le secteur des EHPAD euh, aura un besoin de 145 000 euh, lits euh, nouveaux ou à moderniser, ce qui veut dire que cet euh, effort financier euh, qui devra être fait euh, devra mettre à contribution le secteur euh, privé. Il faut également avoir euh, en tête que le secteur des EHPAD, mais aussi celui des cliniques, connaît actuellement une phase de consolidation au profit des leaders qui va se poursuivre aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle européenne. Okay.
0: En termes de stratégie, est-ce que
1: ça peut devenir être... bah, Je dirais déjà que ça conforte la stratégie qui a été la nôtre de, de, de venir assez massivement sur ce okay. marché il y, a, il y a deux trois ans, puisqu'on voit bien que c'est un marché qui est en train d'accomplir sa mue et, et d'atteindre sa maturité. Les taux de rendement dont Henri Henry en sont, sont témoins. Les volumes, finalement, ne peuvent pas être aussi massifs que dans d'autres classes d'actifs, mais ils restent pérenne et au niveau européen, ils sont, ils sont de plus en plus importants, et effectivement la consolidation du secteur, avec des, des très grands des très grands exploitants paneuropéens, européens voire, voire mondiaux pour certains d'entre eux, et d'ailleurs souvent souvent français d'origine si j'ose dire, tout ça c'est un signe effectivement de cette consolidation. Maintenant, le secteur bascule dans une phase que j'appellerais de développement et d'innovation, avec à la fois la nécessité de construire des nouveaux actifs, euh, et non pas seulement de mettre en vente les, les, les existants, construire de nouveaux actifs pour répondre à ce manque de lits qui est criant en France, mais encore plus criant dans un pays comme l'Allemagne, par exemple. Et d'innovation parce que clairement les actifs de santé, d'hébergement des seniors ne seront pas les mêmes euh, dans l'avenir avec toujours plus, je dirais, de services, de modularité et d'interaction euh, pour les pour les, les, les patients ou pour les pour les seniors. Donc on est clairement dans un, un, un secteur qui est porteur, qui est porteur financièrement, mais qui est également porteur, je dirais, qualitativement avec un niveau de service qui change, avec des acteurs qui, qui changent.
0: Mmh. Alors, notre podcast touche déjà à sa fin. Daniel, Henri Aurélien, merci pour votre vision claire de ce bilan 2018. Merci à vous. Voici un nouvel épisode de Conviction Prême qui s'achève. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles. Nos experts restent à votre écoute sur www.primonialrem.com.